0: Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Sotatauden ytimessä podcastia. Tänään olemme puhumassa täällä panssarivaunuista. Minä olen Lauri Haavisto, sotamuseon näyttelypäällikkö. Sotamuseohan on osa maanpuolustuskorkeakoulua ja puolustusvoimia. Täällä on vieraana Esa Muikku, panssarivaunun asiantuntijana. Hän on tehnyt pitkän uran teollisuudessa ja puolustusvoimissa, ja panssarikillassa ja panssarimuseosäätiössä. Tervetuloa Esa mukaan. Kiitoksia. Ja tänään puhumme siitä, miten museoissa säilytetään panssivaunuja ja miksi niitä säilytetään museoissa. Ja puhumme siitä näistä teemoista ja vähän käymme myös vikkayspaunujen historiaa lävitseen ja sitä, että mitä me sitten loppupeleissä kerromme näistä panssrivaunnuista täällä museoissa. Miten, tuota, noin, kun ajatellaan, että miksi panssivaunoja säilytetään museoissa, niin miten näkee, mikä on se syy, miksi panssrivaunnoja säilytetään ja esitetään museoissa.
0: Panssarivaunut on tietysti sotavälineitä ja sitä kautta ne ilmentää sotaa, sodan käyntiä, panssarijoukkoja, taistelutapahtumia, eli niillä tuodaan esille ei yksinomaan sitä tekniikkaa, miten panssarivaunut toimii tai miten ne on rakennettu, vaan myöskin niin kuin sitä tapahtumahistoriaa, joka siihen liittyy tietysti, kuinka niitä käytetään ja ja tuota, Mitä niillä on saatu aikaiseksi esi-isiemme aikana, silloin kun puhutaan vanhoista panssarivaunuista, siis näistä sotasankaripanssarivaunuista. Paljonhan tietysti on vaunuja, jotka on niin sanotusti rauhanajan käytössäkin pelkästään.
1: Kyllä, että panssivaunu on tällainen objekti esine, joka kiinnostaa paljon yleisöä. se on tietysti keskeinen osa osa sotahistoriaa. Panssarimuseo, joka on yksi sotamuseon yhteistyömuseoita, niin sehän hyvin laajasti tallentaa ja esittelee näitä näitä vaunuja. Ja tietysti iso osa näistä vaunuista, mitä on täällä Suomessakin esillä, niin kuuluu sotamuseon kokoelmiin. Mutta miten panssarivaunut, kun ajattelit, että että miten sinä sinä, näkisit, että, että, että mikä on, Kiinnostavin elementti yleisölle panssarivaunussa.
0: No panssarivaunut ehkä eroaa vaikkapa nyt sotilaslentokoneista siinä mielessä, että monella ihmisellä on kuitenkin läheisempi kontakti ilmailuun. Mennään lentokoneella lomamatkalle tai voidaan käydä lentonäytöksissä katselemassa tai voidaan päästä jopa vaikka yleisölennätykselle, mutta panssarivaunus on se kiehtova ominaisuus, että niitä tässä mielessä harvemmin ihmiset pääsee katsomaan tai kokemaan itse. Tämä on semmoinen harvinaislaatuinen juttu ja sitä kautta varmaan se kiinnostavuus nousee siihen ja ne on mystisiä juttuja. Pikku pojat on ennen vanhaa korkeaa jännityksessä nähnyt niitä, ja nyt on kaiken näköisiä videopelejä tänä päivänä, missä, missä tuota panssarivaunuilla soditaan, ja niihin voidaan niin ostaa ominaisuuksia ja kaikkea tämmöistä, että se, se tulee niin entistä populaarimmaksi tavallaan se panssarivaunuajatus, ja tuota, sitä kautta ne ehkä kiinnostamaakin myöskin ihmisiä, Nähdään ne ihan livenä rautana, eikä pelkästään niin kuin valokuvissa tai videopeleissä tai tällä tavalla.
1: Kyllä, että jos ajattelee sotahistoriaa, niin, niin panssarivaunahan on tietysti keskeinen osa, osa sotateknistä kehitystä ja sotataidon kehittämistä. Ja jos miettii, että mitä sotahistoriat museot Suomessa ja maailmalla esittää, niin kyllä se hyvin usein on, on panssarivaunut, sitten on juuri ilmailupuoli lentokoneet, Tykistö on yleensä hyvin voimakkaassa roolissa ja tietysti nyt esimerkiksi sotamusolla sukosvenen vesikko Suomenlinnassa, että tietyllä tavalla tämmöiset tekniset välineet on aika keskeinen osa tätä sotahistorian kehitystä ja ja siinä voisi nähdä, että miksi miksi ne myös vetoavat ihmisiä.
0: Kyllä ja ja sitten tietysti jos Suomeakin ajatellaan, niin meillä kuitenkin panssarijoukkojen määrä on ollut aika vähäinen ja ja sitä kautta se on huomattavasti harvinaisempi kuin vaikka Saksassa tai jossain muualla, missä niin panssarijoukoissa palvelleita varusmiehiä, reserviläisiä on paljon, paljon enemmän kuin Suomessa. Että Suomessa niin kuin tykistö, jopa ilmavoimatkin on niin huomattavasti isompi joukkokokonaisuus ihmisiä kuin panssarijoukot. Ja, ja se korostaa sitä harvinaisuutta, mikä, mikä niihin vaunuihin liittyy ja sitä kautta syntyy se uteliaisuus muilla ihmisillä käydä katsomassa panssarivaunuja museossa. Ja tokihan sitten iso osa museosta museossa kävijöitä on myöskin niin kuin sellaisia, jotka tulee muistelemaan menneitä. Ja kertomaan kenties lapsilleen, että joo, silloin kun minä olin 50 luvulla niin silloin meillä oli tämmöiset vaunut ja kerrotaan sitä niin kuin perheen tarinaa sitten siinä eteenpäin. Et valitettavasti ne ajat on jo ohi, jolloin tuota, veteraanit kertoi niitä tarinoita museolla siitä, että tämmöisellä vaunulla tai ehkä juuri tällä vaunulla. Olen ollut tekemässä sitä ja tätä siellä rintamalla.
1: Kyllä, että, että panssarivaunu on, on ihmisiin vetova aihe ja, ja tietysti niin kuin puhut, puhuin, niin sotahistoriallisesti merkittävä ja kuitenkin suhteellisen lyhyeltä ajanjaksolta puhutaan kuitenkin vain reilusta sadasta vuodesta oikeastaan, kun panssarivaunu on ollut käytössä, että tavallaan se on ihmiskunnan historiassa hyvin uusi, uusi esine ja jos miettii että, että panssarivaunun miehistöä ja heidän historiaansa ja, ja miten heistä kerrotaan, niin, niin tavallaan heidän ehkä edeltäänsä voisi ajatella vaan haaniskoitu ritari, olisi ehkä sitten lähivastine tällä lailla, mitä voisi etsiä sotahistoriassa mielessä. Että, että, mutta panssarivaunuilla ei oikein tarvitse löytyä ihan suoraa sotahistoriasta vastinetta ennen, ennen tätä tekniikan kehitystä.
0: Ei. Ja sitten tietysti kun ajatellaan, että me puhutaan niin Suomen itsenäisyyden ajan panssarijoukoista, niin, niin se rajaa jo väistämättä niin Tämän historiallisen aikajana siihen reiluun sataan vuoteen, joka on melkein yhtä pitkä sit Suomen itsenäisyys kuin mitä on suomalaiset panssarijoukotkin, että siinä on vain kahden vuoden ero. Että Suomi itsenäistö 17 ja ensimmäiset panssarivaunut tuli 19. Että tuota, ollaan siinäkin mielessä oltu aikanaan hyvin niin ajanhermolla, kun on, on tuota, vaunuja hankittu
1: Suomeen. Kyllä, kyllä. Ja sieltä ihan alkuajoitahan meillä onkin Renault-esimerkki taitaa olla tuolla panssarimuseolla esillä tälläkin hetkellä yleisöllä. No miten jos mietitään sitä, että miksi panssarivaunuja säilytetään, niin se on osa tätä, tätä tota, noin sotahistorian kertomusta. Ja tietysti meillä on, on, se on myös siitä onnekkaassa tilanteessa ollaan, että se on esine, joka on, joita on säilynyt varsin runsaasti meille. Mutta, mutta tota, no, en, mitä jos mietitään näistä, että mitä vaunojen säilyttäminen vaatii siellä panssarimuseolla? Mitä, mitä kaikkia toimenpiteitä, että panssarivaunu säilyy säilyy nähtä?
0: No, panssarimuseollahan on näytteillä noin 60 vaunua ja sitten toinen suurin piirtein samankokoinen määrä vaunuja on sitten niin varastoituna myöskin. Eli tuota, on tavallaan vähän kaksi eri asiaa keskustella, että mitä panssarivaunujen näytteille asettaminen vaatii ja mitä vaatii sitten niiden säilyttäminen. Ja, ja Siinä, miten museokalustoa esitellään, niin panssarimuseon vaunut voidaan jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan. Meillä on toimintakuntoisia, täydellisiä vaunuja, jotka on joko entisöity tai sitten puolustusvoimilta museoitu toimintakuntoisena, eli ovat siinä asussa, missä ne ovat palveluksensa päättäneet sitten on semmoisia, jotka on lähestulkoon täydellisiä, mutta ei välttämättä enää ihan toimintakuntoisia. Ja sitten iso osa siellä rinteessä olevista vanhoista vaunuista on niin sanotusti kuorikoita. Me käytetään tämmöistä sanontaa vaunuista, jotka on siellä tyhjiä sisältä, eli eivät pidä sisällään enää mitään tekniikkaa, vaan ovat vain päältä päin panssarivaunun näköisiä. Ja, Ja niihin tietysti jokaisen on sitten... Omanlaisensa temput, mitä tarvitsee tehdä. Ja tietysti nämä liikuntakykyiset, toimintakuntoiset vaunut, niin ne vaatii sitä jatkuvaa huolenpitoa ja, ja korjausta sitten, jos niihin vielä tulee.
1: Eli voisi sanoa, että tarvitsee periaatteessa tehdä periaatepäätös aina vaudun kohdalta, että lähdetäänkö sitä pitämään toimintakuntoisena, tai voidaanko tietysti selvittää se, että voidaanko sitä pitää, ja sitten, tai sitten, että päätetään, että moottorit ja muut niin saavat jäädä siihen kuntoon, missä olivat, kun saapuivat museoon.
0: Juuri näin, ja, ja siinähän tietysti nykykaluston osalta, puhutaan nykykalustolla siis sitä, mikä on ollut äskettäin palveluksessa ja sitten poistettu ja museoitu, niin Siinä yhteydessä tietysti pyritään huolehtimaan, että olisi olemassa jonkin asteinen kyky ylläpitää sitä, että on olemassa erikoistyökaluja tai joku pieni määrä varaosia, tiivisteitä tämmöisiä, mitä kuvitellaan tarvittavan, mutta sodan aikuisin panssarivaunuihin varaosien saaminen on aika haastavaa tietysti, että <lacht> ei, ei sotkan varaosia eikä sturmin varaosia enää ihan helpolla saa. Ja sitten jos niitä tarvittaisiin, niin se vaatii sitten kyllä niin kuin luovuutta tai sitten sen vanhan osan, korjausta sen kaltaiseksi, että se edelleenkin kelpaa siihen käyttää?
1: Kyllä, että se vaatii aikamoista työmäärää. Miten paljon teillä on esimerkiksi henkilökuntaa tai, tai tiedän, että teillä on paljon vapaaehtoistyöntekijöitä, niin, niin millaista määrästä puhutaan henkilökuntaa, joka työskentelee näiden panssarivallinen
0: Panssarimuseolla on tietysti museojohtaja ja hänen apunaan muita ihmisiä, jotka tekee pääsääntöisesti sitä niin kuin toimistotyötä ja näyttelytyötä. Mutta sitten meillä on mestari, joka on teknisessä mielessä ainut museon palkallinen ihminen tällä kalustopuolella. Mutta sitten meillä on semmoinen vapaaehtoisryhmä, joka kulkee Telatapit nimellä. Ja siinä on semmoinen noin 20 ihmisen porukka, joka sitten talkoilee erikseen sovittuna ajankohtina ja pitää yllä niitä vaunuja ja käyttää niitä silloin, jos on. Tämmöinen tapahtuma, missä niitä vaunuja täytyy liikuttaa ja se työmäärä, joka siellä vuosittain tehdään, kun ne kuitenkin kerätään ne tunnit niin siinä puhutaan useamman tuhannen tunnin työpanoksesta, että se vastaa ehkä noin kolmen hen- miestyövuoden panosta, minkä he, he tuottaa sille, että sen verran niin kuin museon resursseja tavallaan puuttuisi, jos ajatellaan sieltä niin kuin palkallisen vähän puolelta, mutta onneksi näitä vapaaehtoisia innostuneita löytyy joilla sitten myöskin on siinä määrin taitoa, ymmärrystä ja älyä, että osaavat toimia niiden vanhojen vaunujen kanssa myöskin. Ja siihen ei siihen telatappiryhmäänkään niin kuin oteta ketä tahansa, vaan siinä vähän kyllä niin kuin katsotaan, että kyseisellä henkilöllä on asenne kohdillaan ja, ja jakoa vain pysyy kädessä ja niin
1: poispäin. Että. Kyllä. Esamuikku panssarimuseota, eikö tällainen niin ihan maailmanlaajuisestikin aika sama tilanne Panssarimuseoissa tai vastaavissa kohteissa, että se on usein vapaaehtoistyövoiman määrä, on, ainakin minun käsityksen mukaan aika suuri, mitä, mitä he tarvitsevat, tai sitten hyvin kiinteän yhteyden puolustusvoimalla.
0: Kyllä, joo, mutta tietysti Panssarimuseo nyt on, on tuota, taloudellisilta edellytyksiltään niin montaa muuta museota maailmalla heikommassa asemassa, että jos verrataan Bowingtoniin tai muihin tämmöisiin kuuluisiin museoihin, niin siellä on kyllä niin ihan valtaisa määrä ihmisiä oikein palkan eteen tekemässä niitä töitä, että tuota, Suomi on köyhä maa ja siksi jää.
1: Kyllä, mutta miten näkisit tämän, että mikä on sinun mielestä se optimitilanne, kun panssarivaunu tulee kokoelmiin, että pitäisikö se säilyttää toimintakuntoisena vai pitäisikö se jäädyttää siihen hetkeen, kun se tulee, tulee museolle?
0: Tässä on varmaan erinäköisiä näkökantoja ja tietysti resurssitkin vaikuttaa siihen jossain määrin ja myöskin se, että missä kunnossa sitä kalustoa saadaan, mutta kyllä lähtökohta tietysti on se, että sen pitäisi olla toimivaa jo yksinomaan senkin takia, että kun sieltä varastosta välillä vaihdetaan sinne näyttelyyn vaunuja, niin niiden liikuttaminen on kyllä huomattavasti helpompaa, jos se tapahtuu omalla voimalla, eli moottori ja ja kaikki muut ajamiseen liittyvät laitteet toimii sen sijaan, että niitä ruvettaisiin nosturilla ja lavetilla ja muilla vehkeillä siirtelemään paikasta toiseen. Tämä on, tämä on se lähtökohta, että halutaan, että ne on liikuntakykyisiä, välttämättä ei niiden asejärjestelmän tai muiden erikoislaitteiden tarvitse toimia, koska äh, nyt kuitenkaan ei ole ajatuksena ammuskella niillä vaunuilla siellä museolla. Että tuota, mutta tämä ihan kaluston siirtelyyn liittyen, niin se on hyvä, että ne on, on toimintakuntoisia.
1: Kyllä, ja tietysti teilläkin panssarimuseolla osa vaunuistahan on, on, on sisätiloissa, ja osa on sitten tässä, tässä, onko se panssaririnne se oikea termi puhua siellä, mutta, mutta nämähän on, käsittääkseni perustettu 1961, ellen ole nyt ihan, ihan väärässä sinne, tuota noin hattulaan niin miten mites vaunulle tämä ulkona säilyttäminen, tekeekö se sille, no varmasti se ei hyvää te millekään, mutta esineelle, mutta miten verrattuna panssarivaunuja, säilytään sisätiloissa, verrattuna siihen, että säilytään ulkotiloissa, niin minkälaisia eri tekijöitä siinä on?
0: No juu, kun panssarimuseo silloin vuonna 1961 perustettiin, niin silloin tehtiin semmoinen ehkä perustavaa laatua oleva virhe. Tuota, monet niistä vaunuista jätettiin auki ja sinne jopa Kannustettiin ihmisiä kiipeämään vaunun päälle, kun siihen onun viereen asennettiin rappuset, jotta ihmiset pääsivät kurkistaan sisälle. No osa ei jättänyt sitä pelkästään siihen kurkistamiseen, vaan meni myöskin sinne sisälle, ja sieltä sitten erinäköistä tavaraa on lähtenyt muistoesineinä liikenteeseen, ja nyt siitä on sitten kärsitty tavallaan, kun ne vaunut ei enää olekaan täydellisiä, ja kun niitä on nyt sitten myöhemmin ruvettu pistämään tai entisöimään sitten parempaan kuntoon niin on törmätty tähän tämmöiseen että Se on semmoinen esi-esiemme aikaansaama pieni musta täplä siinä museohistoriassa, että näin on menetelty, mutta jos ajatellaan sitten tätä ihan ulkosäilytystä, niin kyllä, vaikka se panssarivaunu on paksua rautaa ja ei se nyt niinku ruostu siitä samalla tavalla niin kuin auto, mutta tuota, varsinkin sodan aikuisissa vehkeissä, niin, niin tuota, Teräksän ominaisuudet on sellaiset, että siellä tietyissä vaunuissa me nähdään, että on halkeamia siinä panssarilevyssä sen takia, että se on kärsinyt tästä ilmaston vaikutuksista ja jos siellä on joku pieni sarjo ja sinne menee vettä ja kosteutta ja sitten se jäätyy ja muuta vastaavaa, niin sinne tulee tämmöisiä, tämmöisiä juttuja, mutta ne on enemmän kuitenkin kosmeettisia, että ei ne nyt ole niin kaatunut siitä levytpinoon, vaan kyllä ne edelleenkin näyttää panssarivaunuuta, mutta... Kyllä se on ongelma ja, ja siinä mielessä tietysti tämä museon kehitystyö, joka käynnistyi 80-luvulla sillä tavalla, että on sen jälkeen saatu kaksi lämmintä näyttelyhallia, jossa on näitä ajokuntoisia vaunuja ja nyt viimeisimpänä ponnistuksena ne rinteessä olevat vaunutkin saatiin katettua, niin kyllä se kaikki niin edesauttaa niiden panssarivaunojen hyvinvointia, mitkä siellä museolla on. Vaikka ne katoksetkin suojaa vain ja ainoastaan siltä sateelta ja männynneulasilta ja muulta, mutta se on iso apu kuitenkin verrattuna siihen, että ne olisi täysin taivasalla.
1: Kyllä, että tämä on aina tämä ikuisuuskysymys museomateriaalin säilyttämisessä, että... Sotamuseollahan nyt on omissa näyttelyissään yksi vikkeisvaunun sisällä näyttelyssä, mistä, mistä puhutaan kohta vähän lisää, mutta se nyrkkisääntöhän yleisön käyttäytymisestä on, että jos, jos johonkin asiaan voi koskea, niin he koskee jossain vaiheessa siihen niin, että jos ei se ole lasivitriin sisällä, niin, niin yleisöhän aina välillä, välillä sitten joko tahallaan tai vahingossa koskettaa sitä. Muistan yhä lukeneni niin auto Paasilinnan elämä, lyhyt pitkä pitkäkirja, jossa hän muun muassa kiipeää tässä kirjassa juurikin museolla sinne vaunun sisällä, joten jos joku haluaa lukea sen, niin sieltä löytyy ihan sitten tämmöinen kuuluisen kirjailijan tekemä, tekemä tuota noin, teos te- tai kohtaus aiheesta. Miten jos ajatellaan sitten vaunujen tätä? Ulkopinta, eli vaunuissa olevia erilaisia tunnuksia ja merkkejä ja, ja maalipintaa, niin pystytäänkö näitä säilyttämään, näitä, näitä alkuperäisiä merkintöjä, vai miten siinä käy sitten ajan kuluessa? No t- tässäkin
0: on taas ehkä sama jakoa, että vaunut, jotka museoidaan käytöstä, niin nehän pyritään säilyttämään siinä asussa. Myöskin niin merkintöönsä osalta, missä he ovat tai ne ovat olleet silloin, kun ne ovat olleet palveluksessa. Mutta vanhat vaunut on eri juttu. Niitä on jo sen takia, että ne on aikanaan päässyt niin huonoon kuntoon siellä rinteessä tai jossain muualla, jos ne on vaikka jostain ampumaradalta pelastettu ja entisöity sitten museokäyttöön, niin ne on jouduttu maalaamaan ja, ja tuota puuttuvia osia tekemään sinne, että ne on siinä mielessä, niinkun eivät ole sataprosenttisesti aitoa alkuperäistä metallia, siellä on uutta levyä ja uusia ruuveja ja, ja kaikkea tämmöistä, eli eivät ole niin kuin, sillä tavalla aitoja, mutta taas sitten niiden maalausta ja merkintöjen suhteen, niin ehkä Suomessa noin laajemminkin ottaen ilmailumuseoissa ja panssarimuseossakin, niin meillä on se hyvä tilanne, että Meidän historian tutkimus on sillä tasolla, että me pidetään niissä lentokoneissa ja ihan yhtä lailla panssarivaunuissakin niiden alkuperäiset tunnukset ja se yksilöhistoriikki siten kuin se on ollut. Ei ruveta väärentämään niitä, mikä on ehkä hyvin yleistä muualla päin maailmaa, että jostain hävittäjälentokoneesta tehdään jonkun sikäläisen S-lentokone, maalataan siihen tunnuksia. Ajatellaan, että meillä on Suomessa kaksi Messersmit-hävittäjää, niin ne on juuri niillä tunnuksilla, niin kuin ne on. Niistä ei ole tehty illujuutilaisen eikä koneita vaikka se jonkun mielestä voisikin olla hieno idea, että, että meidän niin hävittäjäässiä niin kunnioitettaisiin tällä tavalla. Ja ihan sama on meillä panssarimuseossakin, että vaunuilla on se identiteetti, joka niille kuuluu ja joka on selvitettävissä. Ja, ja tuota, Merkintöjen maalausten osalta pyritään... Niin kuin, esittämään jonkun tietyn aikakauden mukaisessa asussa ne vaunut.
1: Ja tässä tietysti Suomessa on varmasti ollaan onnekkaassa tilanteessa siinä mielessä, että meillä on hyvät arkistointijärjestelmät ja arkistot ja ja tiedot myös miehistöistä ja panssarivaunusta, jotka palvelivat näissä vaunuissa. Mutta tuohon vielä, että vaunuja saattaa siis tulla myös hyvin eri kunnossa osaksi kokoelmaa, kun puhuttiin kuorikosta tai jopa, jopa ampuma radalta tulla vaunilla. Eli, eli siellä voi olla todellakin se vaihtelevuus olla hirvittävän suuri verrattuna ehkä johonkin moneen muuhun materiaaliin, mitä tulee museoihin, niin, niin ajatellaan, että rikkinäinen esine ehkä usein heitetään pois, mutta vaunujen kohdallahan on sitten mahdollisuus nähdä myös, myös eri kunnossa olevia. No joo, kyllä, ja tietysti
0: sekin, että kun harjoitusalueelta tai ampumakentiltä ollaan evakuoitu siellä maaleina olleita raatoja, niin välttämättä ne kaikki ei ole päässyt esineiksi sinällänsä, vaan niistä on sitten otettu talteen niitä osia, mitkä on ei, joita on käytetty sitten muiden vaunujen entisöimisessä. Että ne, on, ne on kuitenkin arvokasta tavaraa niiltäkin osin, vaikka se jonkun mielestä saattaa näyttää pelkästään romukasalta.
1: Kyllä, eikö se ole että toisen romu on toisen aarinen? <laughs>
0: Juuri näin.
1: Ainakin museaalisesti me arvostamme niin romuja kuin täydellisessä kunnossa olevia. Joo. Sehän on esineen historia, joka tekee sen, sen merkityksen, niin kuin puhuttiin tästä esimerkkiä kautta.
0: Joo. Mainitsit tuossa äsken sen, että, että ihmiset koskettelee vaunuja museoissa, ja se on tietysti ehkä panssarivaunujen, ja miksei tietysti vaikka kenttätykkienkin osalta, semmoinen, että ne on kuitenkin niin järeitä laitteita, että museoissa niin ne on siinä ihmisten ympäri käveltävissä ja kosketeltavissa ja, ja avoimista luukuista sisään katsottavissa, että ne, ne ei ole niin kuin lentokoneet tai muut, jotka on narujen takana tai jopa, jopa tietyt osat vitriineissä, että niihin yleisö pääsee aavistuksen lähemmäksi ja pääsee siihen niin kuin tunnelmaan, että miltä siellä vaunun sisällä on näyttänyt. Että ja tässäkin yhteydessä niin meillä Panssarimuseolla on nyt tehty tämmöisiä uusia järjestelyjä ja teknisiä ratkaisuja, joissa tuota niin, vaunun vieressä on näyttö, josta voi katsoa sitten niin kuvaa, miltä siellä vaunun sisällä näyttää, koska muuten sinne on tietysti vaikea mennä ihan täydellisesti kurkistamaan ja ihmettelemään, ja sillä tavalla pyritään näyttämään myöskin sitä, että miltä se vaunu sisältä näyttää, ja mitkä on ollut ne niin kuin miehistön toimintaolosuhteet siellä. Sitten meillä on tietysti havaintovaunuja, jotka on tehty niin kuin miesten opetustarkoituksiin, joista on leikattu kylkeä auki tai muuta vastaavaa, jotka palvelee samaa tarkoitusta, että niissä sitten museo kävi ja näkee, että mistä se vaunu on tehty, mitä se on syönyt ja miten siellä miehet istuu ja noin poispäin.
1: Kyllä, että museoissa me tallennetaan materiaalia, mutta ei vaan sen tallentamisen riemusta, vaan siitä juurikin, että me pystymme kertomaan historiallista tarinaa, nykyisille ja tuleville sukupolville. Eli se on se tarina, mitä me halutaan ja pyrimme kertomaan sitten ihmisille, vaikkapa Panssarisodan käynnistä.
0: Kyllä, koska se on niin kuin se, että kun me ei voida niitä panssarivaunun miehistöjä säilyttää siellä museossa valitettavista syistä johtuen, niin, niin me säilytetään se panssarivaunu ja sitten muulla tavalla pyritään tuomaan esille se, se miehistön teot ja, ja heidän heidän niin kuin roolinsa ja muut vastaavat tämmöiset, koska ilman sitä miehistöä ei se vaunu ole muuta kuin muutama kymmenen tonnia terästä.
1: Kyllä, ja tästä ehkä voitaisiin siirtyä seuraavaan aiheeseen, eli sotavus on maneesissa Suomessa on näytteellä vikkeisvaunu, ja vikkeeseen on aika mielenkiintoinen historia täällä, täällä Suomessa, ja Esa Muikku panssarimuseolta, miten vikkeisvaunut oikein hankittiin Suomeen alun
0: Vuonna 1933 suomalaisten panssarivaunujoukkojen alennustilaa pyrittiin vähän kohentamaan ostamalla Englannista kolme kappaletta Vickers-Armstrongs-tehtaan vaunu- ja koekäyttöön ja niistä sitten seuloontui jatkohankintoihin niin tämmöinen 6 tonnin Vickers-vaunu, joita sitten ostettiin 32 kappaletta vuonna 1936 tehdyllä sopimuksella. Suomeen ja, ja kuviteltiin, että siinä on sitten se Suomen uusi panssariase, koska siinä yhteydessä jo silloin 30-luvun alussakin oli selkeästi nähty, että ne vuonna 19 hankitut Renault-vaunut olivat jo auttamattomasti vanhentuneet ja niillä ei, ei niin kuin enää sodassa oltaisi pärjetty millään tavalla. Ja ne vuonna 1936 ostetut vaunut olivat myöhässä, siis toimitukset olivat myöhässä ja tuota... Niihin suunniteltujen erikseen hankittujen aseiden ja optiikankin toimitukset olivat myöhässä ja se johti sitten siihen, että tuota, kaiken kaikkiaan, että talvisotaa jouduttiin lähtemään vähän puutteellisella varustuksella, kun tuota, vaunuja ei edes silloin ennen sotaa niin ollut tullut sitä koko tilattua
1: 32 vaunua. Kyllä, eikä ollut juurikin näin, että tykit puuttuivat vaunuihin.
0: Ty, tykit puuttu, jo, ja, ja tuota, niitä saatiin sitten pikkuhiljaa VTTltä ja a, asennettua vaunuihin sitten silleen, että lopun perin melkein sodan viimeisinä viikkoina niin meillä oli vasta yksi panssarivaunukomppania varusteltuna sitten täysimääräisesti niillä vehkeillä, mitä niihin
1: oli suunniteltu. Kyllä, että kun mietitään, että kun on puhuttu tässä nyt yleisesti panssarivaunuista ja siitä suhdesta, kuvasta, mitä, miten niitä, miksi niitä esitellään miksi niitä, ja miten niitä säilytetään, mutta tässä puhutaan siitä kovasta ytimestä, että mitä ne sitten historiallisesti teki ja tavallaan minkä takia niitä säilytetään. Mutta miten talvisodassahan sitten oli aika traaginen esimerkiksi suomalaisten rikkeisvaunujen osallistuminen taisteluun?
0: Niin oli. Tuota, 26. helmikuuta tämä yksi ainokainen panssarivaunukomppania sitten päätettiin heittää Tuli kasteeseensa Honkaniemen aseman lähistöllä Viipurista hiukan kaakkoon päin. Ja tuota, kyseinen taistelu päätyi sitten suomalaisten joukkojen kannalta vähän huonosti, että sen komppanian vaunuista osa ei päässyt edes liikkeelle teknisten syiden johdosta tai sen takia, että polttoaineeseassa oli vettä ja se jääty, kun oli talvikeli. Ja sitten niin kuin sotatoimienkin osalta niin kaikki ei mennyt ihan niin strömsöissä, että tiedustelu oli puutteellinen yhteistoiminta jalkaväen kanssa, sellaista ei ollut harjoiteltu ja, ja tuota, tulivalmistelukin meni pieleen ja, ja sen takia niin se hyökkäys niin kuin kuihtui alkuunsa ja, ja siinä sitten niistä vaunuista niin viisi kappaletta menetettiin sitten saman tien viholliselle ja omat saavutukset oli niin jotakuinkin nollanluokkaa. luokkaa. Että ei, ei, ei siinä niin kuin... Siitä tapahtumasta ei ole paljon hurrattavaa kyllä sitten.
1: Kyllä, että siinä tulee se sodan kova todellisuus sitten ja, ja ehkäpä se, mikä muussa osassa toki otetaan aiheeseen, mutta, mutta esimerkiksi tekniset ongelmathan riivas kaikkien on passari- ja hyvin paljon toisen maailmansodan aikana. Ja toki näissä vikkäiseissä näkyy se äärimmäisen hyvin sitten muun muassa näistä talvisodan taistelun aikana.
0: Kyllä, joo, ja, ja tietysti ehkä hieman sama tilanne, eli tämä tulikaste, niin tämä toistuu myöskin sitten niin kuin jatkosodan aikana, että jos ajatellaan taas siellä ensimmäistä kesän 44 taistelua, missä Rynnäkötykkipataljoona osallistui Kuuterselän taisteluun, niin siellä kärsittiin myöskin suurimmat tappiot siinä yhdessä taistelussa, että kyllä se, se tulikasteen merkitys on, on sellainen, mitä ei voi niin kuin väheksyä millään tavalla, että siinä niin kuin Siinä vähintäänkin ne väärät opit ja muut vastaavat karsiutuu ja se on tietysti valitettava seikka, että näin on, mutta sille ei oikein mitään voi.
1: Ja sinä olet selvittänyt myös tämän sotamuseon panssarivaunun taustaa, mikä löytyy sieltä sotamuseon maneesin näyttöistä.
0: Joo, siellä oleva vaunu rekisteritunnukseltaan PS 1616 vanhalta tunnukseltaan R651, niin se on näistä Suomeen tilatuista vaunuista. Kaiken kaikkiaan niin järjestyksessään kuudes, eli tullut siinä ihan toimitusten alkuvaiheessa ja sen valmistuslaatan mukaan se on valmistettu marraskuussa 1938. Ja, ja tuli silloin sitten keväällä 39 Suomeen. Palveli sitten kunniakkaasti tuonne vuoteen 59 asti, jolloin poistettiin käytöstä viimeisten vickersien lautassa, että niitä tippui tietysti matkan varrella pikkuhiljaa pois huonon kunnon ja käyttötarpeen vähenemisen myötä, mutta tämä vaunu oli yksi niistä, jotka siinä viimeisessä erässä hylättiin.
1: Ja tässä on tietysti Suomessa, voidaan sanoa, että aika on siinä hyvin, että on paljon vaunuja, kuitenkin säästettyä, museoiden kokoelmiin ja esillä niin kuin tämä vitkeä syksyllä esimerkiksi. Eli, eli jotain on tehty myös museoalalla oikein Suomessa, että niitä on, on säilytetty.
0: Se pitää paikkansa ja siinä mielessä niin kun on hieno asia todeta, että suomalaisista panssarivaunuista niin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta niin kaikista meillä on säilynyt mallikappaleet, että on, on muutama vehje, Koekappale saint Samoon vuonna 1936 ostettu Landsberg panssariauto ja sitten yksi kotimainen kuljetuspanssarivaunu BT-43, niin, niin ne on semmoiset, jotka niin kuin meidän kokoelmesta puuttuu, mutta muuten, muuten voidaan sanoa, että kaikkia meidän käytössä olevia vaunuja niin on, on säästynyt vähintään yksi kappale. Ja sillä tavalla niin kuin panssarimuseo kykenee esittelemään niin kuin aika lailla täydellisesti sen suomalaisten panssarivaunujen kirjon, alusta loppuun asti, ajatella loppuun asti sillä tavalla, että meillä on myöskin Leopard 2. kakkonen ollut museossa ihmisten nähtävissä ja vertailtavissa sit siihen niin kuin muihin vieressä oleviin vaunuihin, että mikä on nyt sitten saksalaisen panssarivaunun näkö ja koko ero verrattuna vieressä olevaan t 7 ja t 5
1: Kyllä, ja tästä tulee myös se museon... Esineistön ja näyttelyiden tärkeys, että siinä pystyy ihminen ihan konkreettisesti näkemään, miten on maailma muuttunut ja miten se on kehittynyt tässä vuosikymmenien kuluessa. Että mitenpä ehkä voisi sanoa jopa teknistynyt erittäin paljon vaikkapa panssarivaunojen
0: osalta. Kyllä, ja, ja suunnittelu, filosofia ja, ja tämmöiset monet asiat sinne tulee esille, joita se ihminen ei välttämättä ymmärrä, kun se katsoo, se vaan näkee, että tuo toinen vaunu tuossa vieressä on vähän pienempi kuin tuo toinen, mutta ennen, ennen kuin hänelle kerrotaan tai hän lukee sen sieltä esittelytauluista, niin se, että toisessa vaunussa on vain kolme hengen miehistö, ja se t 7 miehistö ei siellä vaunun sisällä juurikaan kykene mihinkään liikkumaan, istuu vaan paikallaan, mutta siellä Leopardissa on sentään vähän enemmän tilaa, ja siellä on neljä hengen miehistö, ja sen takia se on isompi, ja tämmöisiä asioita niin kuin on siellä taustalla sitten, mitä pyritään tietysti teknisessä mielessä kertomaan yleisölle.
1: Ja jos tästä siirrytään seuraavaan aiheeseen, että miten me kerromme passari niiden toiminnasta museoissa, mitä tässä jo sivuttiin, niin jos ajatellaan, että, että sotomuseoilla, missä itse olen opastanut monta kertaa tätä viikkeisvaunua ja kertonut sen tarinaa ja, ja taudessaan taistuuta näin, näin, niin aika usein minulla jää kertomatta se miehistön kokemus, mutta tämä on toki voi olla omaa oma heikkottani oppaana. Mutta tuleeko Esa Muikku panssarimuseosta, tuleeko se panssarivaunun miehistön tarina esille riittävästi tai sopivasti, vai kerrommeko ehkä enemmän museoissa sitä vaikkapa panssarivaunun teknisestä puolesta?
0: Sitä teknisestä puolesta on tietysti paljon helpompi kertoa, koska... Se asia löytyy kirjoista ja sitä kautta on helppo kirjoittaa museon opastauluja ja ja opasvihkosia ja siihen listata sitten sen ominaisuuksia painosta ja moottoritehosta ja tykin ja laukausten määrästä ja muusta vastaavasta tämmöistä. Mutta se miehistöjen tekemiset on tietysti hankalammin esiteltävissä ja kaikissa vaunuissahan sitä ei voidakaan, että jos ajatellaan rauhan aikana käytössä olleita vaunuja, niin ne on siinä mielessä persoonattomia, että ne eivät ole sotasankareita niin kuin joku Ulof Laaguksen rynnäkkötykki tai Heinon sotka tai joku muu tämmöinen legendaarinen vaunu. Niin, niin tuota, ni, niihin saadaan se tarina näihin sodan aikuisiin vaunuihin kyllä, mutta senkin kertominen on, on kuitenkin jossain määrin haaste, ja sitä pyritään tietysti sitten... Siellä museon näyttelyn seinillä kertomaan, missä kerrotaan panssarijoukkojen taisteluista ja muusta vastaavasta, ja kerrotaan, että nyt tuossa taistelussa oli tämmöinen, tämmöinen kalusto käytössä, ja sitten ihminen näkee sen kaluston siinä kiertäessään sitä näyttelyhallia tai rinnettä, että tällä täällä tämä nyt sitten olikin tämä kyseinen vaunu.
1: Kyllä. Miten jos ajatellaan, että, että panssarimuseossa, niin kuin sotamuseo nyt taas kerran esimerkkinä, että, että meillä on se vikkesvaunu on ehjä ja niin kuin teilläkin on suurin osa vaunuista ehjinä, niin, niin meillähän ei näe, tai suurin osa ei näe sitä panssarivaunuja, mitä monet tuhoutu tai vaurioitu pahasti, niin ainakin suurimmalta osilta ehkä yleisölle jää käsitys meistä museoista, että, että panssarivaunut selvisivät hyvinkin ehjinä sorasta.
0: Kyllä, joo. Se on tietysti viholliselle menetettyt vaunut tai tuhoutuneet, niin niiden esitteleminen ei ole ehkä ihan moraalisestikaan kauhean hyvä juttu. Mutta tätäkin on pyritty meillä Panssarimuseossa tuomaan esille sillä tavalla, että meillä on siellä yksi talvisodassa sotasaalik saatu t 20 Kuusi vaunu, joka on siinä asussaan, jossa se silloin on saatu. Siinä näkyy ne reijät, mitkä sen kylkeen on silloin taistelujen yhteydessä tullut. Ja sitten meillä on toinen vaunu siinä ulkona näytillä tämmöinen komet, joka on ollut ampumakentällä maalina ja sen kyljessä näkyy sitten näitä eri aseilla tehtyjä reikiä josta sitten ihmiset voi niin miettiä, mutta se antaa kyllä osin tiesti väärän käsityksen, koska sitä vaunua on reiitetty niin ammunnoissa, ettei he yksikään vaunu tuhoudu sillä tavalla, että siinä kyljessä on 200 reikää erinäköisellä aseilla tehtynä, että kyllä ne kuitenkin taistelussa pyritään niin yhdellä maksimissa ehkä kahdella laukauksella tuhoamaan, eikä siihen tuhlata niin amisuun ja ihan hirveitä määriä. Mutta noin esimerkkinä siitä, että minkä näköinen vaikutus sillä sitten on, kun siihen reikä tulee, niin ja ihmiset voivat sitten vaan miettiä, että mitä siellä vaunun sisällä tapahtuu sen jälkeen, kun siihen se läpäisy kylkeen tulee, että sinne lentää sitä sirpaletta siitä, ja se sitten siellä vaikuttaa elävää ja kuolleeseen materiaan siellä sisällä.
1: Kyllä, että tästä oikeastaan voitaisiin jatkaa, että jos mietitään, että, että nyt tiedämme aika hyvin, miten Suomessa kerrotaan tästä panssarvaunusorankäynnistä, mutta... Miten ulkomaalla, miten on sinun näkemyksesi, että miten ulkomaalaisten museoiden, mitä he kertovat panssarivaunusta ja esittävät niitä, niin eroako se jollain tavalla siitä, miten me täällä Suomessa toimitaan? Kyllä se varmaan
0: eroaa ja se, tässä on ehkä meidän etuna sitten se, että meidän panssarijoukot on ollut niin pienet ja niiden tarina voidaan niinku suht kattavasti kertoa tämmöisessä valtakunnallisessa keskusmuseossa, niin kuin nyt panssarimuseokin on, että sieltä saa sen koko käsityksen, mutta jos mennään sitten vaikka nyt englantilaiseen tai saksalaiseen museoon ja kyseisillä mailla on ollut hirvittävä määrä panssaridivisioonia ja muita joukkoja, niin, niin semmoisen kokonaiskäsityksen saaminen siellä, että mitä on tapahtunut, niin se on huomattavasti vaikeampi. Sinä pitää lukea jo aika monta vitriinillistä tekstiä ennen kuin saa sen käsityksen, mutta meillä se on onneksi tai valitettavasti niin kuitenkin sen kokonaiskuvan esittäminen, on suht yksinkertaista johtuen tästä, että meillä on ollut vain yksi panssaridivisioona, jossa oli yksi panssariprikaati ja, ja siellä reilu satakunta panssarivaunua, niin se on niin tämä suppeus tuo sen esittämisen helppouden sitten tavallaan siihen. Ja taistelujakin, joita me, meidän vaunuilla on käyty, niin tämä talvisodan yksi taistelu ja sitten jatkosodan hyökkäysvaihe ja sitten kesän 44 torjunta ja vähän vielä lapinsotaa. niin niin se tapahtumienkin määrä on huomattavasti rajatumpi kuin mitä se on tuolla Euroopan muilla sotatantereilla ollut. Kyllä, että meillä
1: on on pienen maan etu ehkä tässä suhteessa sitten. Kyllä. Fokus voi olla olla paljon paljon rajatumpi. Hyvä. Tässä kohtaa olemme tulossa tänne podcastin loppupuolelle. Haluan kiittää Esa Muikkua tänne osallistumisesta ja haluan kaikki kuuntelijat toivottaa tervetulleeksi. Sotamuseolle, suomalaisen näyttelyyn ja ennen kaikkea tietenkin Passarimuseolle Parolaan. Hattulasta löytyy moottoritien varrelta tutustumaan näihin suomalaisten sotahistorian, suomalaisten sotahistorian tapahtumiin ja, ja, ja esineistöön. Joten kiitokset Esa. Kiitos. Ja tervetuloa käymään passarimuseossa ja sotamuseossa.